0: Allons en tête, Corrège s'est précipité pour jouer rapidement sur Loko. Loko Péloce, Péloce Loko, c'est oh fabuleux, c'est
1: extraordinaire. But de Patrice Loko, après
2: 18 minutes en première période, un ballon qui n'a pas touché le sol, et donc qui mène à zéro. Extraordinaire avec au départ une relance. Qui arriverait à définir un football à la française Pas grand monde. Normal, vous diront certains, nous ne sommes pas un pays de football. Pourtant, il existe bel et bien un club français qui possède une identité tactique forte. Un club avec une tradition ancrée qui s'enseigne dès le centre de formation. Je parle évidemment du FC Nantes. L'épisode du jour vous propose de parler du jeu à la nantaise à travers les enseignements de Jean-Claude Suodo et de Reynald Denwex. Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Pour m'accompagner dans ce podcast, j'ai Johan. Bonjour à tous. Qui parle enfin français. <rire> Je vais pas te mentir, à
3: la base, j'ai cherché dans le patois breton, comment dire bonjour mais pas. Alors,
2: que Nantes soit breton, bretonne, ça, ça va poser pas mal de problèmes, mais c'est pas, pas la discussion du jour. Le breton de l'émission Damas.
1: Bonsoir à tous.
2: Il <rire> y a beaucoup de du côté de... de Rennes. Notre hein. territoire sain. Vraiment... <rire> Et... Et Tate, qui est avec nous aussi. Salut, salut. Alors, monsieur, on va parler euh, du FC Nantes hein, et, et de notre enfance caractérisée par euh, ce jeu à la nantaise. On verra tout au long de cette discussion que c'est différentes euh, versions euh, qu'a eu ce jeu à la nantaise, mais avec une seule philosophie, celle d'aller toujours droit devant euh, vers le but. Alors, euh, on ne peut plus faire plus football de notre enfance hein, que ce jeu à la nantaise, tout simplement parce qu'on y reviendra à la toute fin de ce podcast, euh, bah, ça n'existe plus. Et c'est une philosophie, Tate, qui a fait les beaux jours des Canaries et, et de la Beaujoire. Exactement.
0: C'est une philosophie qui a commencé avec José Arribas dans les années 60. Il a pris l'équipe, il les a fait monter et quelques années après, il a été champion. Une philosophie qui s'articule sur essentiellement la technique, la vitesse et l'intelligence. Et c'est une philosophie qui, des décennies et des décennies, va perdurer jusqu'à mille années 2000 et avec le résultat qu'on va évoquer bientôt dans le podcast.
2: Euh, oui, oui euh, on va parler hein, bien sûr de, 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 bien. de tout ça. Euh, alors juste, euh, le jeu à la Nantes, hein, la première fois qu'on a entendu euh, cette phrase, c'est en 1992 dans le journal L'Équipe. Je vous lis rapidement comment ça a été défini. Hérité des années 60 et mis en lumière par José Arribas, repris mot pour mot par Ciodo, le jeu à la Nantes renaît aujourd'hui de, de, de ses cendres, en, en 1992. Ce savoir-faire, érigé en philosophie de jeu, est donc de retour sur le terrain de France. Intelligence de jeu science du mouvement, de la course et du déplacement, simplicité du geste, tous ces principes étant mis en relief par le cuistot maison qui applique ses propres recettes. Damas, euh, c'est wow. la meilleure façon de jouer au football.
1: Ben, en effet, durant mon enfance, le FC Nantes a été l'une des équipes les plus impressionnantes que j'ai vues euh, évoluer au cours d'une saison. Euh, je vais vous donner une anecdote que tout monde, pour que tout le monde puisse bien rentrer au cœur de ce, de ce podcast. On vient d'avoir Canal+, Plus à la maison, et l'un des premiers matchs que j'ai vu sur Canal+, c'était Nantes-Paris-Saint-Germain, saison 94-95. Oh. Et, euh, ah oui, et euh, oh. est ce qui est -ce qu incroyable au cours de, 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 de la session familiale, au cours de cette rencontre, c'est que les, mes parents, il y avait mes oncles qui étaient là, ils détestaient le Saint-Germain. Et de l'autre <rire> côté, il y avait un joueur dont on se souvient, c'est Patrice Loco, qui est en effet d'origine congolaise. Ouais. Et le premier but que Marc Loco sur cette combinaison rénal pedros loco avec la touche de Kohé, je crois, ouais. euh, qui, 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 qui résume bien les propos de, de, de Reda au travers de la définition jolandaise, est tout simplement incroyable. Bernard Lama est dépassé par les événements, tout comme le Paris Saint-Germain. Et euh, concrètement, l'ambiance qu'il y avait à la maison pour ce but, c'était... Et là, on a vu que Nantes, cette saison, c'était était du très, très, très grand sérieux.
2: Alors est, on est devenu un terme <rire> quasiment galvaudé. Et ouais, non, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi quand je regardais des résumés des buts en 2004, 2005, 2006, à chaque fois qu'il y avait un but qui enchaînait 3-4 passes et en contre-attaque ou qui, qui allait vite, on parlait directement du jeu à la Nantes. C'est dire à quel point ça a marqué tout le monde.
3: Ouais, c'est ça. Mais après, c'est un petit peu une spécialité à la française. On aime bien justement euh, lancer à tort à travers, à, à travers, par exemple, une action que c'est à l'instar de ce qu'on a vu à telle période, il y a eu le jeu à la Nantes, bon, on pourrait, pour un principe qui n'est pas forcément pareil, on a eu on a eu le projet Dortmund, on a tout eu à ce niveau. Ah bon De mais, Il est clair, mais il est clair que oui, c'est clair que bah, ce, le fait que ce, ce jeu justement est marqué les gens, il est clair qu'à chaque moment où on voit un jeu avec un, un certain style, euh, une certaine voilà l'intelligence des déplacements, les jeux, à une touche de balle, etc. Jour, on, bien sûr, on parle du jeu à la Nantes, à la Nantes qui a vraiment marqué tout le monde. Quoi.
2: Alors, dans la définition que j'ai donnée, on a parlé des années 60. En hein, effet, tout est né grâce à un homme. Tate en a parlé. C'est l'instigateur José Arribas, qui arrivait au club en 1960. Arribas à Nantes, c'est plusieurs montées et plusieurs titres de champion de France, surtout grâce à justement cette philosophie de jeu. Ce qui est important avec lui, Yo, Tate, vu que tu en as parlé en premier, c'est aussi sa manière. Va, voilà, quand on va parler un petit peu d'Aribas, vu que sans lui, il n'y a pas Suodo, il n'y a pas Reynald, Denwex, hein, donc c'est important d'en parler aussi rapidement. Mais c'est aussi quelqu'un qui était novateur dans sa façon de, de voir le jeu, et ne serait-ce qu'à l'entraînement, où c'est quelqu'un qui euh, essayait de s'inspirer des approches des différents sports. Il faisait des, des, des entraînements de basket et de voler à ses joueurs. C'est dire qu'il a compris que le footballeur n'était pas simplement quelqu'un qui de technique, mais c'était aussi quelqu'un de physique et d'intelligent.
0: Exactement. Aussi de hockey, aussi, pour la défense en zone. Il s'est inspiré euh, de l'équipe du Brésil euh, en 1958, il s'est inspiré du Liverpool et de Stanley. Et il a vraiment été novateur en France de euh, ce qui était hors football, inclure euh, hors football. Euh, ce qui est euh, à l'entraînement, l'entraînement euh, avec le ballon, il a vraiment été l'un des précurseurs à ce niveau-là. Et, et ça s'est perpétué, comme on l'a dit, avec Siodo euh, et avec Denwex.
2: Alors, ce qui va être perpétué aussi, c'est justement cette façon de, de voir les choses. Johan. c'est toujours jouer simple, le collectif avant tout, jouer juste et toujours la tête droite devant et toujours aller vers l'avant.
3: Exactement, exactement. C'est vraiment les principes qui ont été euh, incultés, inculqués, moi par, euh, par Harry Bass qui ont été repris euh, par la suite par Coco <coughs> Mais c'est vraiment, en fait, c'est ce, ce. Moi, j'adore en fait ce genre de de clubs où il y a une tradition en fait qui est respectée malheureusement c'est plus le cas aujourd'hui mais le sort de club où il y a une tradition qui est respectée que ce soit concernant la formation que ce soit concernant le style de jeu qui se transmet de génération en génération qui est un joueur à chaque fois bon même si c'est vrai que c'est un jeu qui est même si c'est vrai que c'est un, un jeu qui est basé sur le collectif mais qui est un joueur qui ressorte qui est vraiment le, le symbole en fait de cette génération là dans la génération euh, Arribas il y a eu Henri Michel justement qui était là la génération Sudo on verra, il y a certains joueurs qui sortent, qui sortent du lot et que dire de la génération des Noex. Donc c'est vraiment ce, 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 ce côté de l'égalité qui, qui, bah, qui fait que voilà, on, on a tous aimé un moment ou l'autre euh, Nantes quoi. Bon, moi personnellement, j'ai pas spécialement aimé Nantes parce que je n'ai pas vraiment connu à part la période des Noex, euh, on va dire le, le, le voilà le, le, le jeu à la Nantaise comme il se devait. Mais il est clair que les, nos, nos anciens, nos aînés nous ont toujours parlé un jour tôt ou tard de, de Nantes quoi.
2: Alors, il y a aussi euh, beaucoup de, de rythme hein, qui, qui, va, qui va être installé aussi dans, dans les entraînements. Euh, Arribas disait que la vivacité était le meilleur allié euh, du jeu offensif damas. Voilà, c'est vraiment, on va à la, à la recherche Exactement. du joueur le plus complet possible.
1: Tout à fait, tout à fait. Et en effet, comme parlait euh, Johan euh, au travers euh, de la culture nantaise, c'est que ça se retrouve, bien entendu, dans les couches euh, inférieures, avec euh, euh, Coco Trudeau, qui était en effet responsable de la réserve des 73. Il considère clairement José Arribas comme étant son papa spirituel. Hein, c'est clairement le, 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 leader, euh, de, le, le leader en termes d'état d'esprit par rapport à ce que ou FC Nantes. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a enfin un club qui s'identifie par rapport à un système de justice, ce qui n'est pas le cas malheureusement dans beaucoup de clubs français. Et... Euh, et, et, et en effet, ben, par rapport à certains noms Qu'on va retrouver C'est qu'on va, on va perdurer en effet cette état d'esprit En retrouvant certains hommes au pouvoir Budzinski qui a aussi eu un ouais. poste important hein, dans Pardon Au recrutement, c'est lui le recrut... directeur sportif Exactement, il y a Budzinski qu'on retrouve Et, et, et surtout, l'axe int intéressant Même de, de tout notre podcast euh, C'est l'axe coco, coco sodo Dénuex Et Dénuex, ce qui est intéressant, c'est qu'il va même rappeler L'aspect patriarcal ben, de, de, de José Arribas, où, en disant non, 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 le jeune Nantes, vous êtes là 92, mais c'est d'abord années 60. Ça veut dire que c'est ça l'importance d'un grand club, et c'est de conserver cette force institutionnelle dans le temps. Euh, et malheureusement, ben, en effet, avec le football qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est plus possible, comme l'a dit Johan. Mais un joueur du FC Nantes, euh, Delwex disait qu'on le recrute parce que d'abord il peut rentrer dans notre collectif. Ce n'est pas le joueur qui va faire l'institution. Et donc, et donc, par conséquent, quand Johan dit que Nantes. Euh, peut être considéré comme étant un grand club français, mais rien qu'à cause de cette, de, de, de cette remarque-là, on peut clairement le positionner ainsi. Et ce qui est fou avec Nantes, c'est que, pour terminer mes propos, c'est que, Nantes, on peut ne pas supporter Nantes, mais aujourd'hui, on a 27-30 ans, on a tous quelque part cette nostalgie par rapport à ce type de jeu, parce que qui joue comme ça aujourd'hui
2: et, oui, ça. et puis on va continuer, parce que là encore on n'est pas encore rentré dans en France, le football de notre enfance, hein, parce que jusqu'à présent on parle vraiment de, de ce qu'est le jeu à en et et, et ses origines, et puis on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec Suodo, le successeur d'Aribas l'instigateur, alors Suodo d'ailleurs qui a joué par Aribas en, en, tant, en, tant en tant que joueur, qui va garder les mêmes principes, mais euh, premier changement taté c'est qu'il va euh, renforcer son milieu de terrain, Suodo disait je conçois le jeu d'attaque à travers la récupération, et c'est le rôle des milieux récupérateurs dans le système Suodo qui va être important dans les années 90.
0: Exactement. Dans les années... Après, bon, il y a eu deux passages de CO2. Il y a eu oui. de CO2 des années 80 et il y a eu quand il revient en 92. Et euh, pour 92, l'essentiel des joueurs qui va sortir du centre de formation, si on regarde bien, c'est des milieux de terrain. Entre Makelele, euh, bon, Makelele c'est la post-formation, carambe Ferry, c'est vraiment des joueurs essentiellement qui viennent du... Euh, il y a plus de milieux de terrain que de défenseurs que d'attaquants. C'est ça que j'ai envie de dire. Et ça se répercute ouais. dans la phrase que tu viens de dire.
2: Alors, euh, le deuxième élément majeur apporté par, par Ciodo, c'est l'explosivité. Euh, il avait conscience que ces joueurs n'étaient pas peut-être techniquement les, les meilleurs, mais il leur demandait justement de, de combler ça par une, une dépense physique exceptionnelle. Et d'ailleurs, ce qu'il ouais. proposait par exemple, Damas, c'était qu'au lieu de faire 10 passes, voilà, s'il pouvait en faire que 3 et 4 et rapidement, et vers le but, il était complètement satisfait.
1: Ah Mais c'était clairement son objectif. Hein. Euh, déjà, de un, on va minimiser les touches de balle, contrairement à une équipe appelée l'Olympique de Marseille 2020. Euh, et en <rire> plus de ça, euh, on va faire en sorte à faire des passes toujours intelligentes et surtout un jeu en mouvement. Il y a des séquences de jeu qui y a entre, on peut dire, l'espèce le, de carré magique Nicolas Wedek, euh, Patrice Loco, Renal Pedros. Et ça fait Ten de Rame. T'as tes quidou quel... joueur préféré africain, je crois. Ah
0: ouais, exactement, <rire> exactement, exactement.
2: On, on va, on aura l'occasion <rire> de on de, va, de, de parler.
1: parler. Quelle voix ah quel quel <rire> Alors. Petit point, petit point important à mentionner, c'est que euh, Sodo arrive février 1991 et surtout il vient dans une période où le FC Nantes est en difficulté financière. Il faut en effet vendre certains éléments majeurs tels que Marseille de Sailly ben, était 92, je crois, qui, qui va vers l'Olympique de Marseille encore une fois. Sacrée équipe. Euh, et, et, et donc le FC Nantes est un peu dans le ventre mou. Il y a un changement au niveau euh, de, de, du poste majeur en, en tant que président. Je crois que c'est comment il s'appelle ce monsieur-là, qui arrive Guy Chérère, de... oui, Guy Scherrer. Guy Chérard, là, qui est même BN, euh, Biscuit Nantais, je crois, les, les, les Exactement. fameux. Exactement,
0: <rire> qui, qui est pote avec euh, l'arrière-gauche Maxwell. Bon, continue.
1: Oh.
2: <rire> les amis du petit-déjeuner nous écoutent.
1: Oui, bah, oui parce que mais concrètement, moi, à 4h30, les biscuits BN, je les mangeais comme, comme, oh là là, avec le lait et les gâteaux. Il ah, est dans la... la
2: fraise. <rire> Devant... Ah.
0: Devant les malheurs de Sophie.
1: Exactement, mais comment ah, l'oublier cette jeune fille, oh là est là.
0: Elle va tout non. Avec
1: Paul. Bonne...
2: Ah elle a épousé en plus. Ah. La fille! C'est elle qui mettait des coups de fourchette à des ânes.
1: C'est incroyable. incroyable. Et mini cam. Enfin bref. Euh, on... <rire> Non mais Nantes était vraiment cuit financièrement, la DNCG les a fait rétrograder en Ligue 2 je crois Johan hein Oui il me semble Ouais ouais et après par la suite bah, Marcel de Sailly s'en va Et euh, ce qui est intéressant c'est que Coco sodo regarde de loin Guichard et se dit mais qui est ce mec, euh, qu'est-ce qu'on va faire du FC Nantes Et, euh, et, et euh, alors, Guilherme pose la question Sodo. Il lui dit, euh, pour vous, quel est l'âge idéal pour que votre équipe soit prête Parce que euh, Coco Sodo considérait que le FC Nantes euh, 92-93 n'était pas forcément euh, assez fort pour pouvoir être euh, prétendant au titre et aux places majeures. Et euh, vous avez euh, Guilherme qui lui dit, je vous laisse 4 ans. L'âge moyen du FC Nantes était de 23 ans. Je vous laisse 4 ans pour préparer votre équipe. Et on va voir ça clairement au cours des années, euh, mi-année 90.
2: On va en parler tout de suite hein, parce que si à l'entraînement il va y avoir les, des, ré, euh, des répétitions de séquences de, de jeu à 2 ou à 3 Tellement répétées qu'en euh, que jour de match ça va devenir tout à, fait, euh, tout à fait naturel Alors Pour mieux illustrer justement les principes du jeu de, de sudo qu'on vient d'expliquer de, Intéressons-nous à, à deux saisons particulières On va commencer avec toi Johan, c'est la saison 94-95 et la saison 95-96 Durant mmh. lesquelles le club a flirté avec les sims françaises et européennes tout simplement
3: exactement, bon, la voilà, saison 94-95 je ne vous l'apprends pas Nantes gagne le championnat mais, mais avec une maîtrise qui est incroyable que ce soit le premier match que ce soit le premier match face au, face au PSG euh, bon, c'est pas le premier match de la saison mais la première confrontation face au Paris Saint-Germain mm -hmm. victoire 1-0, but euh, de, de Patrice Locot comme, euh, comme, euh, comme euh, je crois que c'est Tate qui l'a décrit tout à l'heure euh, moi ce, que, ce qui m'a marqué en fait par rapport à ce match là c'est que sur le but on entend bien sûr la, la célèbre voix de, 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 de M. Gillardy, de Thierry Gillardy, et y, apparemment, il y a eu un karaoké sur ce but. Il y a eu un karaoke de, de Thierry Gillardy sur ce qu'il dit. Quel but C'est extraordinaire <rire> donc, donc voilà, c'est donc vraiment quelque chose qui m'a marqué. Mais moi, honnêtement, sur cette saison 94-95, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette victoire au Parc des Princes. C'est la victoire 3-0 ouais. au Parc des Princes. Ça, sure. pour le coup, on sent vraiment que Nantes <coughs> va gagner le championnat. Parce que le Paris Saint-Germain, et pris aussi justement par cette Ligue des Champions qui, bah, qui, 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 leur, fait, qui leur fait mal quand même, euh, qui leur fait mal du, du point de vue physique. Mais mm -hmm. le match de Jaffet Endoram dans ce match euh, dans, ah. sur, sur, contre le PSG, c'est incroyable. Le match de Jaffet wow. Endoram, c'est incroyable. Les buts qu'il met. Et moi, ce qui me sur, moi, le but que je, qui me, que je retiens le plus, c'est le but de Patrice Loco, le déplacement appel contre appel qu'il fait ouais. sur José Cobos. Incroyable. Mais José Cobos, il est à l'ouest. Il est qui à l'ouest sur ce match. Il ah, est oui. à l'ouest. C'est incroyable. Donc, euh, Nantes gagne ce, gagne ce, 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 ce championnat-là en perdant, euh, il me semble, qu'un seul match cette saison. Un seul match, oui. Ouais, qu -ce, que voulez-vous voulez À ce, à ce moment-là, on peut, ne on peut rien faire face à une équipe comme ça. Cette équipe a été trop forte. Que ce soit des joueurs comme Claude Makélélé euh, qui connaît très bien la fille de Jean-Claude Ciodo. <rire> que ce soit, euh, que ce, <rire> que ce soit euh, Christian Carambeau. Mais moi, mon préféré mon préféré ça a, été, ça a toujours été mon préféré c'est Benoît Coé Benoît Coe je trouve que c'est quelqu'un qui est très 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 sous-estimé pas titulaire la sur, la sur la saison tu regardes, tu regardes bien
2: oh, non, non, regardes. Euh, bah, en fait il y, y a un 4-4-2 losange hein, que Suodo utilise mm. il est mm. très simple c'est Ferry Pedros Makelele la pointe à la pointe avant et Ferry à la pointe <coughs> derrière et, et Pedros Makelele dans ses rôles un peu bâtard tâtés entre une transformation entre milieu euh, centraux et, euh, et liés euh, latéraux. C'est quand même, c'est dire, hein, voilà, c'est l'esprit de Sudo c'est cette dépense physique et cette intelligence et se euh, profiter de, de, la, de, la, de la polyvalence de ses joueurs. Et Makelele Pedro jouait d'une manière assez particulière.
0: Exactement. Après, jeunes auditeurs, il faut savoir qu'à l'époque, Makelele jouait milieu droit. Il n'était pas la voilà. à, à, numéro 6 comme euh, la fin de sa carrière, entre guillemets. Il a eu une première vie à Brest et à Nantes, où il jouait, et à Marseille aussi, où il jouait milieu droit. Et euh, c'était souvent. Il se projetait souvent, c'était euh, beaucoup de mouvement. La passe dans le mouvement, avec Xiodo, c'était souvent ça, la passe dans le mouvement. Et euh, le fait que le porteur du ballon ait plusieurs solutions autour de lui. C'était vraiment euh, le point d'or, c'était mouvement. Et après, comme lui, il l'appelait la passe cachée.
3: Et quelle il explosivité.
0: Quelle Qu explosivité. explosivité et ça Maquenélé. allait tous les côtés.
3: Carambé. Étaient... Ils avaient un volume de course qui était extraordinaire. Ouais. Car Carambé, il
0: a joué tous les postes. Hein. Il a joué défenseur central, oui. il a joué arrière droit, il a joué milieu droit, il a joué 6. Sur la ouais. saison, il était vraiment interchangeable. Et il a fait, fait une super, super, super saison. C'est grave.
1: C'est très grave. Mais euh, si je peux même continuer sur cette idée là mettait en avant, justement, qu'il n'y avait pas de poste prescrit par rapport à ça. Ouais. Alors, ouais. Hormis, hormis Wedek, qui avait on va dire, moins par rapport aux autres, euh, un déplacement majeur à faire, mais Patrice Lecou, vous pouvez le retourner sur le flanc droit, le flanc gauche, le genre en ah. appui, redescendre ah. le dans en ah. appui, euh, éliminer, faire des faux appels, euh, donc ça permet cette variété euh, ah. offensive qu'avait le FC Nantes, et même plusieurs adversaires étaient impressionnés par le jeu footballistique ah. Ah. Du, 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 des Canaries, il euh, y a Patrice Colter, que justement Patrice Lecou, non, que Jafet Endoram mentionnera, Patrice Colter qui est un sacré casseur, hein, si vous vous souvenez, ah. c'est ouais, un ouais. euh, oh, marquage, du pauvre. Ah, oh, 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 oh. <rire> Patrice Locker dira euh, concrètement, de FC Nantes, on n'a rien vu cette saison. La saison 94-95, on était tous stupéfaits. Concrètement, ils étaient en avance. Concrètement, ils étaient en avance. Et je tiens encore à saluer euh, la clairvoyance de Guichard d'avoir laissé de l'espace à Coco Suodo. Du euh, temps, du temps. Du temps, oui. Ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de coachs, malheureusement, c'est qu'on a laissé du temps pour que le FC puisse se reprendre et surtout un football. Que, 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 Champagne. Exactement de champagne qu'on allait dire, mais surtout qu'on a retrouvé 83, parce qu'en effet, Coco avait, Coco, coach, papa Coco, pardon, avait <rire> dit que euh, cette équipe 95 était moins, moins talentueuse. Mais on lui a laissé du temps de se former et on a vu le résultat. On a vu le résultat. Le Paris Saint-Germain était cuit. Luis Fernandez, il était pas au niveau. Non, non, non. Ce, il n'a pas bien préparé. Je sais, non, je mais plus,
0: plus là, non, il n'était pas au niveau plus dans les 2000. mais là en 95, tu veux lui reprocher quoi en 95 Non, voilà, il ne pouvait pas. Juste, pas, il, il, pouvait avait pas. WeA, il avait pas. il avait Oea qui choisissait ses matchs. Si vous regardez bien en championnat, Oea, ben, il était par beau rapport à ligue des champions. Voilà, on est d'accord. Si Oea avait la, la, la même euh, dedication en championnat qu'en ligue des champions, bon, je pense peut-être pas qu'ils auraient été champions, mais ils auraient mais il plus titillé. Ouais.
2: Ce qu'on va un peu moins retenir, entre guillemets, c'est euh, les, les trois derrière, parce que Carambé, on va dire que sur la saison 94-95, euh, pouvait se retrouver beaucoup à droite, mais avec Pignol, croix capron et Casagrande au goal. Pourquoi je vous dis qu'on ne va pas forcément les retenir Parce que défensivement, la stratégie euh, du, du Nantes, du Suodo, c'est justement asphyxier l'adversaire par un pressing constant. Donc en fait, c'est toute l'équipe euh, qui défend.
1: Exactement. exactement
2: et c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom qui se dégage forcément. Non,
1: non, non. Capron. Es dit Capron
2: avec des grosses cuisses.
1: Euh, euh, très grosses, vraiment, mais, mais ce qui est bien c'est que euh, Patrice Leco mentionnait, c'est qu'on sortait pas beaucoup, on était concentré football, Japheth ouais. Endoram le ouais. dira ouais. encore, on était bien sûr menteur, bien sûr menteur, mais il est surtout sorti après le titre
0: 95, Ah ça, on l'a vu à Paris, hein. mais oui, les mais policiers des, de Paris l'ont vu, hein. à la face Je... de l'étoile. Hein. Et de Ram dira
1: que Patrice Loco, après le titre de 95, a clairement changé. Et c'est lui qui a le plus plongé par rapport à nous tous. C'est lui, c'est ce que dira Noram. Maintenant, euh, par rapport à ce que disait Reda, c'est que le but était de récupérer le ballon très rapidement. Et le travail que faisait Ferry, il faut quand même le mentionner, parce que c'est la pointe. C'est la personne qui est le moins, peut-être, marquant techniquement parlant. Ça, Bien sûr, déjà un capitaine, donc euh, un, un point charismatique et emblématique du FC Nantes. Mais c'est que c'était aussi le leader physique. Makelele joue à droite. Il n'avait pas la même, les mêmes aspirations que Pedros sur le jeu offensif, et ça, tout le monde le savait. Mais l'abattage qu'il faisait déjà avec Ferry à la récupération du ballon, concrètement, c'est une, une grande école. Alors, le, le, le FC Nantes, pour donner certains chiffres, a fait 27 matchs sans défaite.
0: 27!
1: c'est Concrètement, c'est. Non, 32 matchs sans défaite, pardon, 32. Le 27, c'était Paris Saint-Germain.
2: Au-delà de et des, ça. Et des orgies de but. Au-delà de oh, ça. Oui, non, il n y n y non. 3 0 le tarif maison, ça s'appelait. <rire> tu, tu viens à la Beaujoire, tu prends 3-0 et tu rentres à la maison avec 3 buts dans la sacoche. C'était vraiment à l'époque on ouais. parlait de tarif maison pour dire que c'était presque une habitude. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, Johan, c'est qu'on a affaire à une équipe demi-finaliste de la C1.
3: Exactement, demi-finaliste de la C1 en 96, ça a très très mal débuté. Il n'y euh, a pas longtemps, j'avais vu justement le, un résumé de, de leur campagne de Ligue des Champions. Ça a été difficile pour eux au début. Et c'est sur, vraiment sur les matchs retours que que bah le qu'ils arrivent quand même à, à, à s'en sortir euh, parce que euh, il, il me semble que sur la sur la phase de, à partir du troisième match ils sont invaincus ils gagnent ça, deux coup. fois contre Alborg et euh, ils font match nul à Porto et contre le Pana Pana qui sera le qui sera demi-finaliste de cette Ligue des Champions là mais euh, vraiment Nantes fait des débuts poussifs et puis voilà, il y a ce match contre Alborg avec notamment Wedek et Pedro, surtout Pedro, ce qui est pour moi le l'homme providentiel de cette de cette de cette première de cette première phase de Ligue des Champions, bah qui voilà qui, qui permet au FC Nantes justement de voilà de se qualifier pour les quarts de finale. Ils éliminent le Spartak Moscou, mais après voilà ils tombent contre la meilleure équipe du monde de l'époque, ah, qui bon. est euh, la Juventus de Turin, Clairement. Clairement. avec les honneurs. Avec les honneurs. Oh, euh, exactement. C c Surtout le match à Nantes. Euh, ils font un très bon match à Nantes. Moi, hein. bon, à Turin, ils se font cogner. C'est bah, un petit peu, le, ouais, mais... un petit peu le, la normale à l'époque. Mais euh, à Nantes, ils font un très bon match et ça joue à peu de choses quand même.
0: Robert Budzinski disait que si cette année-là, il avait gardé euh, Carambeu et Locaux, ils, ah,
3: ils, auraient,
0: ils auraient battu la Juve et, que, et pourquoi pas être champion d'Europe.
3: Nantes me fait un petit peu penser à l'Ajax, le côté legacy qu'il y a justement de génération ouais, en génération. Ouais, et le fait sûr. surtout que le FC Nantes, l'année où gagne le championnat, ils ont une équipe qui est relativement jeune quand même. Ouais, ouais, ouais. Ils ont une équipe qui est assez bien jeune. Maxé, il a sûr. que 21 ans. Euh, on va dire, je il y a Ndoram, puis, euh, puis Serge le disait, qui sont, euh, voilà, qui sont vraiment âgés. Et encore, Ndoram, il, il a un peu moins de 30 ans. Mais voilà, voilà. moi, ça me fait vraiment penser à l'Ajax Amsterdam un petit peu, cette équipe-là. Bah, ça, ça,
2: ça aurait pu être ça par la suite et, et, et continuer. Le seul trentenaire, c'est Jafet Endoram. Tate, je te laisse deux minutes pour en parler. Après, on passe à l'héritier
0: <rire> Bah, Endoram, c'est simple. Il y avait un, il y avait un quatture loco-Endoram comme l'a dit Damas, loco-Endoram-Wedek et euh, Pedros. Pedro's. Bah, c'est simple. simple. Il se déportait sur le côté. Il finissait les actions. Il finit à Nantes hein, sa dernière année avec 18 buts Incroyable. avant d'aller à Monaco. C'est pour moi je, je sais que les Nigériens vont m'en vouloir c'est le meilleur numéro 10 africain de l'histoire, point
1: ah ouais, c'est courageux, ah
0: courageux. Oui, je le dis, dis c'était pas l'intermédiaire du spectacle avant qu'il aille à Monaco, il était régulier c'était début par saison, des voilà passes ouais. décisives des déportations euh, finition, il avait tout il avait tout, atlétiquement c'était il était ouais, longiligne, ouais. il était magnifique techniquement ouais. aussi Et pour moi c'est meilleur que Kocha pour moi
2: alors, euh, oui, enfin, de l'histoire euh, de notre enfance par contre. Hein, mais... Oui, de notre enfance. Hein, de notre <rire> voilà. Enfance, ouais. euh, sinon, tu aurais. d'un Algérien. <rire> non, mais, non, mais même pas que, mais c'est. C'est mieux voilà. Benarbia, désolé, Rébin. C'est mieux Benarbia. Hein. <rire> oh,
0: Et ça, même ça, moi, normal. je suis Marc Benarbia
3: après, Ouh après 99.
0: <rire> Ouh
1: C'est courageux. J'ai une,
2: meilleure... une meilleure carrière internationale que lui. Mais bon. <rire> Ouh <rire>
1: <rire> si je peux signaler un petit point par rapport oui. à, à cette fin de, à cette fin Coco Sudo, euh, pour le passage après Denwex, c'était après l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions, Coco Sudo dira que euh, cette compétition est réservée pour les très grandes équipes et malheureusement c'est quoi FC Nantes, on ne dure pas longtemps. Les grandes équipes ne durent pas longtemps. Et, 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 est, et, et au match les que la Juve remporte 2-0, il oui. y a un coup de coude là, de Pavodani euh, sur euh, sur la croix sur de croix pardon qui n'est pas qui, qui n'est pas signalé. Mais par contre, de l'autre côté, euh, vous avez, euh, je crois qu'il y a eu un cas d'expulsion où, où le FC Nantes a manqué de vis. Et c'était un peu ça, un peu, qui manquait face notamment à ce genre d'équipe et face à ce genre de confrontation. Exactement. et C'est le syndrome français qu'on retrouve, et durant toutes les années 90, parce que le FC Nantes n'a pas été une anomalie en allant en demi-finale de Ligue des Champions. Les années 90 françaises en, en Coupe d'Europe sont, ah sont exceptionnelles en termes de performance dans la durée. Donc, voir le FC Nantes en 96 demi-finale...
0: Messieurs, souvenez-vous des rumeurs avant le match, le match aller, que l'arbitre, la veille à Turin, a été vu dans un hôtel avec, euh, en charmante compagnie. Souvenez-vous de oh ça. Oh
1: là, là mais c'est incroyable. <rire> Ce
2: n'est pas, pas un <rire> séducteur comme toi qui va, qui va, qui va, être, va <rire> trouver ça bizarre. Que, <rire> <qu> il, a, <rire> Il a le droit fait de tomber amoureux de quelqu'un <rire> la soirée. Alors, ah, mais, après après l'instigateur Arribas et le successeur Suodo, on va parler de, de l'héritier Denuex qui arrive au club en tant que coach principal en 1997, après avoir été longtemps. Euh, le directeur du centre de formation euh, pendant, durant son mandat il y a des déchants, des, des essais qui sont sortis donc c'est vous dire un peu la qualité du travail de, de, de ce monsieur alors si Suodo s'appuyait sur les qualités physiques euh, de ses joueurs, Denox lui va plutôt s'appuyer sur les qualités techniques euh, de, de son équipe, alors il est toujours dans le jeu rapide, toujours vers l'avant mais avec euh, moins de courses, mais, en, en, mais voilà, c'est avec l'enchaînement des, des passes euh, des passes courtes sur toute la largeur du terrain et encore une fois, toujours vers l'avant, Johan. C'est cette, euh, cette idée un petit peu de, de toquer à la sud américaine où la balle, il faut la toucher moins, moins de deux fois euh, quand tu l'as.
3: Exactement, ça fait un peu penser au, au, à la Colombie de Paco Maturana. De Paco -Maturana. Je pense ouais. que c'est exactement le, le même principe. Vraiment, le jeu à bah, pas beaucoup de touches de balle, mais un jeu court, justement, avec des doublements sur les côtés notamment avec un certain Salomon Olembe qui fait un travail énormissime, qui se, qui se révèle assez, assez rapidement. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans ce, dans ce, dans ce FC Nantes-là, c'est que, contrairement à celui de 95, il y a énormément de joueurs formés au club. Et ça, ça a okay. été vraiment quelque chose qui a été très bien vu de la part de Reynald Denox par rapport à ça, parce que, justement, il permet aux joueurs d'avoir des affinités qui se qui sont qui sont de, qui sont plus étroites en fait que des joueurs oui. qui viennent de euh, voilà qui viennent des quatre coins de la France. Donc ça ça a été vraiment intéressant de la part des Denuex et je pense que <rire> cette saison euh, 2000 2001 montrera justement bah, ça sera vraiment l'apogée de, 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 de du football club de Nantes bien qu'en 99 2000 la saison est limite catastrophique.
2: Elle va être rattrapée par un titre en, en Coupe de France mais juste une petite statistique exceptionnelle d'amas c'est que euh, sous Denuex un joueur <rire> euh, Touche en moyenne euh, la balle moins d'une fois 40,49. Donc ça veut dire deux touches Incroyable. de balle, c'est voilà, très ça, rare.
1: Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et concrètement, le FC Nantes au travers de Denwex. Euh, prend vraiment ses titres de noblesse parce qu'il a le courage de continuer dans la même culture de jeu qu'il a été il faut savoir qu'il a fait en effet 15 ans dans la formation en étant euh, responsable de la formation pendant 15 ans de 82 à 97 et le passage à témoin il faut quand même un petit peu l'évoquer c'est Coco Soudo, qui décide une semaine avant je pense qu'il avait bien remuné la, le, le contexte plus tôt il, a tout, il abandonne tout et il sort ouais, de la saison ouais, c'est ça et il dit Denwex est prêt Denwex est prêt Denwex est prêt je le redis trois fois parce que <rire> Euh, C'est courageux de faire confiance à une personne comme ça Mais ça prouve que coco Soto faisait, faisait, faisait attention à l'institution du FC Nantes euh, Franchement, je pense que ce podcast va faire plaisir à beaucoup de personnes hein. franchement, bah, moi, bon, Adama
0: Samasa, ah,
1: médicasse Merci. Merci Tate Maintenant, concernant Adenwex Et par rapport à ce que tu as dit Reda Les 1,49 passes, il y a un joueur qui symbolise parfaitement la chose C'est Eric Carrière ah Eric Carrière oui. qui ah va non, devenir non, meilleur oui. joueur de Ligue 1 saison 2000-2001 alors ah ouais. en effet euh, euh, c'est important que tu le signales, cette saison 99 était catastrophique côté Nantais notamment le début de saison où ça a été très ouais. dur euh,
3: je crois même qu'ils sont maintenus avec deux points d'avance je crois au classement ouais. hein. ça ouais. a été très compliqué 12 e ou 13 e mais euh, pas obligé à l'époque on était 18 en D1, quoi.
1: Oui, on était 18 ans D1, tout à fait. Et en plus, il y a certains joueurs aussi qui commencent à s'extirper. Je parle d'un de de Michael Landreau qui a été lancé par Coco Soto en 96-97. Il a commencé à Bastia, tout à fait, avec des arrêts incroyables.
0: Penalty, penalty. Tout de suite, tout de suite. Sur
1: Morachi, quoi. Ah bah, il il s'impose tout de suite, et ensuite on a Olivier Montero-Bio aussi qui va être en termes de jeu de déplacement et Frédéric Darocha Eric Carrière Darrocha, concrètement, c est, c est, c est, ça se en joue à très très
2: mon...
1: Ah, je Sibierski, sais. voilà, les choses je reviennent je en tête
2: là. Ma <rire> Marama le va y arriver,
1: messieurs. Le seul,
0: le seul cher dans tête.
1: En tout cas, le FC sera... va, va, va avoir le mérite de gagner deux Coupes de France d'affilée, ça n'arrive ouais. pas souvent. Au compte qu club 3, hein.
3: quand même, club qui sont euh, qui sont euh, pas en ligue hein, quand même en D1 plutôt.
2: Oui, mais et... enfin, il faut quand même la gagner, il faut faire le parcours. Ouais, non, quatre... Mais ils sont champions, enfin ils ont gagné la Coupe de France 99 et 2000, euh, ils vont être champions de France 2001. Tate, qu'est-ce que tu vas retenir de, 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 voilà, de, de cette, de cette de cette partie de d'Enwex avec le FC Nantes, parce qu'on a quand même une, voilà, une belle équipe, euh, peut-être moins, euh, moins impressionnante que celle de 95, parce que voilà c'est des équipes qui ne vont, euh, vont pas finir champion avec une seule, victoire, une seule défaite pardon, comme, comme, comme avec Suodo, mais il y avait cette idée un petit peu de... Euh, voilà, c'est une équipe sympathique déjà, mais surtout il y a des valeurs de solidarité aussi dans, dans cette équipe, et on sent vraiment comme une sorte d'équipe qui a grandi ensemble et qui euh, fait une aventure, qui va la mener jusqu'à sur le toit de la France, et c'est quelque part une belle histoire.
0: Oui, parce que déjà, euh, intellectuellement, euh, euh, Denouek c'était un peu plus avancé que Siodo. Et lui, il mettait vraiment l'accent sur la, co la compréhension entre, entre les joueurs. Et par rapport à 95, je trouve que cette équipe avait un, un peu plus de maîtrise. Oui, déjà, avec des mecs comme Carrière et uh, Ziani, ce pas des mecs oui, où physiquement, ils étaient beaucoup plus développés. C'était des mecs vraiment de maîtrise, entre guillemets. Et je trouvais que par rapport à 95, il y avait plus de maîtrise. Il y avait beaucoup, il y avait aussi beaucoup plus de trous d'air dans les résultats. Parce que Nantes, c'est à partir ah, oui. de février ou, euh, fin janvier, février, où ils commence à mettre, euh, le, à tourner, euh, à tourner, la ouais, la la, 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 sixième vitesse. Parce qu'avant, dans la ah, saison, pas. il y a des trous d'air, il y a des défaites, à Sedan, etc., etc. Mais c'est une belle équipe. Et Bordeaux, t'as été... Bordeaux, Bordeaux euh, excuse-moi, t'as la temps. parole.
1: Bordeaux avec Pauletta.
0: Le, le 0 quoi. Mais c'était, wow. il y a beaucoup de trous d'air, <rire> plus de maîtrise, mais physiquement et même en termes même en termes de vitesse elle avait un peu moins de vitesse qu'en 95.
2: Moi ce qui me chagrine aussi avec euh, parce qu'en fait on avait dit tout à l'heure en off qu'on allait prendre beaucoup de plaisir. Euh, Damas t'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont se régaler avec euh, ce podcast mais moi je quand même je trouve que ça, je trouve que c'est un, un peu dommage parce que euh, Effectivement, on a, on a parlé de, de l'Ajax. Euh, il y avait cette idée de, de types. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a fait, oh, euh, fait le podcast oui. euh, sur, sur l'Ajax Amsterdam. Et c'est vrai que là, du côté de, de Nantes, il manque beaucoup de choses. Il, y a, il manque un peu de personnalité. Il manque pour 2001, il manque un peu de physique. Et surtout, ouais. on a perdu ah. avec le temps euh, tenter cette idée d'héritage. Mais, <rire> comment, mais comment on peut
1: casser l'héritage d'une institution mais qui marque pas que le supporter nantais? C'est-à-dire, même sûr. quand les Parisiens vont affronter le FC Nantes, Canal Plus doit le diffuser. Aujourd'hui, ah, qui va regarder Nantes-Paris-Saint-Germain Qui va regarder Nantes-Bordeaux Moi, j'essaie de regarder Nantes-Bordeaux. Et c'est nul C'est tout simplement nul Il mais faut le dire. F... Non, 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 mais c'est incroyable. Dès les 20 premières minutes, on s'ennuie. Et ça, ça fait mal de voir le FC Nantes aussi faible. Ça me fait chier. Pascal Pro, sauvage, malhonnête, <rire> coupable <beaucoup, rire> Non, mais c'est insupportable de regarder des choses comme ça. Moi, concrètement, M. Gripon, il doit rendre des comptes. Il doit rendre des ah comptes bah oui. aux amoureux du football des années 2000 et, et sans compter l'année 2007-2008. Reda, au tout début du podcast, tu me disais, j'étais Rennais, que je suis un breton. En effet, j'ai fait mon lycée à Rennes, en Bretagne, avec de sacré souvenirs. Euh... <rire> Arrêtez de rigoler. Mais Rennais était jaloux des Nantais. était jaloux des Nantais. Jaloux. Et, 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 et ce qui se passe, c'est que quand Nantes était en difficulté Ce qui a même amené à la descente qu'on connaît, Mais comment les Rennais étaient Waouh, wow, ah, Nantes était Nantes... Nantes, mais de quoi je me mêle Alors que moi qui suis supporter Marseille Et qui aime d'abord le football Mais c'est triste de voir Nantes comme ça Triste, vraiment triste donc, euh, ça Nantes descend
3: quand Rennes est à deux doigts de, gagner de, de, de participer à la Ligue des Champions en 2007 Oh, des non. salauds comme
1: ça, ils ne méritent pas <rire> Les Chèques
3: Les, mais... les sofia voilà.
2: Et quand, en fait, quand, bon, déjà tout à l'heure, c'est vrai qu'en introduction, j'ai dit qu'il n'y a pas finalement beaucoup de clubs qui peuvent se targuer d'avoir une tradition. Mais en fait, il n'y avait que le FC Nantes. Mais en fait, finalement, il n'y a, bah, a plus personne, Johan. Il bah, n'y a plus personne. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, le football, le business a pris une,
3: une énorme place chez, chez les dirigeants des, des clubs oui. français. C'est surtout ça, en fait. Parce que moi, je me souviens d'un mercato 2006-2007 où Nantes achète... Nordin Bukhari, Christian oui. Williamson, etc. On nous vend le projet comme pas possible. Ouais. Mais le, le club est parti en sucette, mais comme pas possible. Barthes oh. qui arrive en plus euh, au cours de la saison. C'est incroyable, <rire> en fait. Et ça, malheureusement, est <rire> tombé... Déjà, moi, déjà là où aussi, j'ai envie de, 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 de mettre l'accent, sur... c'est sur la saison 2001-2002, où un simple mauvais début de saison fait que Reynald Enoek s'en va, on prend Angel Marcos. Comment voulez-vous... Une équipe se, place, se mettre en place justement avec un changement dès le début de saison. On a déjà vu justement dans le passé que le début de saison ne voulait pas tout dire. Maintenant à la mi-saison, à ce moment-là, oui, pourquoi pas? Mais dès le début de saison, peut-être que t'es es dernier, en plus, ils jouent en Ligue, ils jouent en ligue des Champions. Ou, ou euh, et donc, ça se passe bien. Donc, je fais un petit coup à Sylvain voilà. Arban qui met un but extraordinaire contre la Lazio. <rire> Mais vraiment, on est on est, On est attristé de voir comment Nantes part en sucette, en fait. C'est ça, le problème. Et ça n'a pas l'air de, que...
2: de, de s'arranger, notamment depuis euh, la présidence de Valdemar Quita qui aime tout sauf le football, ah. hein, j'ai l'impression. Quita, hein. ça veut dire quoi, déjà en ligne gala, Johan
3: <rire> Kita, <rire> ça veut dire descendre. Moi, bah, non, voilà. tes autres
2: Kitta, <rire> moi, je ne sais pas. Voilà. On ne peut pas accepter ça. On peut pas accepter de, de voir le FC Nantes comme ça parce que ça aurait dû être un exemple pour tout le football français. Je pense que s'il y avait eu une finale de, de Ligue des champions en 1996, ça aurait pu euh, l'être. Bon, encore une fois, je n'en suis même pas sûr. Hein, ça, vous connaissez un petit peu le, le football français, comment parfois il, comment parfois il, 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 il est. Voilà, tout simplement. Euh, si on a réussi à gagner à la fin des années 90, c'est parce qu'on est parti chercher ailleurs ce qui, ce qui fonctionnait. On aurait pu s'intéresser euh, au FC Nantes et peut-être que d'autres clubs aussi auraient pu s'inspirer de ce qui a été fait parce qu'on parle vraiment d'école nantaise, de tradition nantaise et c'est vraiment avec, euh, avec un pincement en cœur qu'on se rend compte que ça a totalement disparu.
3: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.